0: Hoje eu gostaria de falar sobre o assunto liderança e voluntariado. Na semana passada, se você não estava aqui, nós falamos sobre nossa igreja. Esse foi o assunto. O que é essa igreja? O que essa igreja acredita? Qual a missão dessa igreja? Para onde nós estamos indo? Qual é o nosso objetivo com tudo isso? E como você pode participar disso? Infelizmente, foi uma noite chuvosa, fria isso afastou muitas pessoas, mas você pode acompanhar essa mensagem através do nosso canal no YouTube, você vê lá a mensagem Nossa Igreja. muito importante que você veja essa mensagem para que você entenda o que nós estamos fazendo aqui, o porquê de tudo isso, porquê dessa forma, que essa linguagem. Então você precisa entender isso, existe por trás de tudo isso uh, muitos princípios que nós entendemos E por isso a Rede é simples e funciona dessa maneira. E na semana passada o que nós vimos é que Deus tem nos abençoado muito, Deus tem nos abençoado demais, nós mostramos aqui o testemunho de pessoas que têm sido extremamente impactadas através dessa igreja e das pessoas dessa igreja. Uh, pessoas que têm vivido uma transformação de vida, pessoas falando, uau, eu estou voltando ao primeiro amor, eu estou apaixonado por Jesus, eu quero dar a minha vida por Jesus, vimos muitas pessoas dizendo isso e, por incrível que pareça, essa semana, depois dessa mensagem, eu recebi mensagens do Brasil, de pessoas que acompanham a rede através do nosso canal, uh, e veja bem, a Rede tem alcançado visibilidade, aquela mensagem, "cinco erros da Hannah Baker, já passou de 22 mil visualizações no YouTube e as pessoas têm acompanhado a Rede, eles querem saber o que é, o que está acontecendo e como é legal isso, nós podemos não só impactar nossa cidade, nossa região, mas alcançar também o Brasil com essa visão de igreja que é tão cativante que nada mais é do que voltar a fazer a igreja se tornar irresistível novamente, como ela era lá no começo, quando Jesus começou a igreja, e essa semana um jovem me procurou, e foi muito legal, lá de Santa Catarina, e ele mandou um baita testemunho, dizendo, bom, já que a igreja está aberta para receber testemunhos, eu quero dar um testemunho do que a rede tem sido na minha vida. Uau! Um jovem de Santa Catarina mandando uma mensagem sobre o quanto a rede significa para ele. Ele nunca esteve aqui, mas Deus tem usado a nossa igreja muito além das nossas fronteiras, muito além do que nós podemos imaginar para impactar a vida de muitas pessoas. E eu já recebi várias mensagens de pessoas que têm pensado seriamente em deixar a sua localização para vir morar aqui em Dayatuba para poder frequentar essa igreja, Muitas pessoas têm perguntado, Thiago, não dá para abrir uma rede aqui na minha cidade? Então, existe muita gente querendo abrir rede no Brasil e o que nós entendemos é que nós precisamos primeiro fundamentar bem a nossa igreja. Nós precisamos solidificar muito bem a nossa visão, a nossa missão e a comunidade que temos aqui para que depois, então, nós possamos multiplicar isso, para que depois nós possamos, então, replicar esse modelo e uh, influenciar quem sabe o nosso país inteiro, esse é meu desejo, mas Deus nos deu uma missão especial, semana passada nós falamos sobre nossa missão, nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e se você está aqui na rede, frequenta a rede, você precisa gravar isso, quando perguntarem para você, ah mas o que vocês fazem aqui? O que nós fazemos é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Porque Jesus Cristo disse na sua palavra, vão e façam discípulos. E fazer discípulos nada mais é do que levar as pessoas a terem esse relacionamento crescente, cada vez mais íntimo e constante com Jesus, conhecendo quem Jesus Cristo é e experimentando quem Ele é. E veja, quando nós falamos isso, nós não estamos falando sobre levar as pessoas a uma religião nós não estamos falando sobre religião aqui, nós não estamos falando também sobre um livro apenas, o nosso negócio como igreja não é um livro, o nosso negócio também não é uma instituição grande, também não é isso... O nosso negócio não não é a teologia que nós entendemos, o nosso negócio também não é a reforma protestante, não, porque nós somos reformados e nós temos que falar de Martinho Lutério, nós temos que falar... Não, o nosso negócio não tem nada a ver com isso. Nosso esquema aqui é Jesus. Nós vivemos Jesus. Nós falamos sobre Jesus. A nossa teologia é viver Jesus, porque nós acreditamos que o cristianismo é uma pessoa a verdade do cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, e se você está na igreja, mas não tem um relacionamento com Jesus, você não é cristão, se você já foi batizado, mas nunca viveu um relacionamento crescente com Jesus, você não é cristão, esse nosso negócio não é batizar pessoas, nosso negócio não é fazer convertidos, o nosso negócio não é levantar uma instituição, o nosso negócio é levar as pessoas a conhecer a Jesus, é Ele quem transforma a vida das pessoas, uma pessoa chegou para mim algum tempo atrás, e tinha acabado de tomar uma decisão com Cristo, e essa pessoa disse o seguinte, Tiago, agora que eu tomei uma decisão com Jesus, o que eu preciso fazer? Sabe, eu sei que tem muitas regras, eu sei que tem muitas, eu, eu preciso entender tudo isso, e eu disse, calma, com o tempo você vai entendendo tudo isso, o que é tudo isso e por que tudo isso, mas agora a sua preocupação deve ser apenas uma. A tua preocupação precisa ser estar com Jesus, conhecer Jesus, se relacionar com Jesus. E quando você se relacionar com Ele nesse relacionamento crescente, você vai começar a descobrir que Jesus Cristo é tudo, tudo, tudo que você precisa e você vai estar tão satisfeita nele, que automaticamente as coisas na sua vida vão ser transformadas, porque eu não preciso mais disso, eu não preciso mais daquilo, porque agora eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Jesus, Ele é tudo, é como aquela mulher do poço, quando Jesus se encontrou com ela, e Ele disse para ela, Sabe por que você anda procurando, se relacionando, entrando em um relacionamento e saindo, entrando em outro relacionamento? Sabe por que você tem vivido essa vida? Porque nada dessas coisas vai te satisfazer, mas o dia que você beber da água que eu tenho para te dar, você estará satisfeito eternamente. Então o nosso problema na vida é que nós perdemos o foco. Tem muita gente que se torna cristão e começa a viver as regras, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e aí depois de 5, 10 anos está cansado, está esgotado espiritualmente, porque viveu uma religião, viveu de regras, não viveu um relacionamento, e é através desse relacionamento, que nós somos transformados de dentro para fora, nós estamos tão satisfeitos nele, que automaticamente Deus vai transformando a nossa vida, a Bíblia diz que a obra de transformação é de Deus em nós, Jesus disse... Paulo falou sobre Jesus dizendo, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, nós estamos em reforma até o dia em que Jesus Cristo voltar e reinará eternamente, mas o que você precisa entender é que tudo isso é sobre Jesus, isso para mim é tão importante que você veja que por trás de toda essa estrutura, que por trás dessas músicas, por trás dessa banda, por trás dessa igreja, existe um Deus poderoso, um Deus amoroso que ama você e tudo isso é sobre Ele. E se você não estiver nele e não conhecê-lo, e não se render a Ele, de nada vale estar na igreja, de nada vale se batizar, de nada vale essa vida, esse estilo de vida cristão que nós vivemos, se de fato nós não temos vivido, um relacionamento crescente com Jesus, é sobre Jesus, e nós estamos levando as pessoas a Jesus, como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, meu maior desejo como pastor, é que você possa viver isso, e através da sua vida, levar outras pessoas a conhecer Jesus também, esse é o nosso porquê. Esse é o porquê nós fazemos tudo o que nós fazemos. É por causa dEle. Por isso somos uma igreja focada em Jesus. Tudo aqui é sobre Jesus. E se você quiser conhecer mais sobre nossa igreja, você pode ver essa mensagem, então, no YouTube sobre a nossa igreja. Mas eu quero, então, falar hoje sobre aqueles que participam da nossa igreja, aqueles que estão aqui trabalhando, aqueles que estão servindo como nós devemos viver, nós precisamos estar alinhados com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores, com nossas prioridades, porque conforme vem esse crescimento, aumenta a visibilidade, e eu já fui procurado por pastores da região, que vieram dizer assim, meu, o que está acontecendo aí, porque você está trazendo pessoas da minha igreja, veja, não, eu não vim para Indatub, e nós não queremos essa igreja, para roubar a de outras igrejas, de maneira nenhuma, a gente veio para pescar no aquário dos outros, nós viemos criar uma igreja para aqueles que não têm igreja, para aqueles que talvez já mais frequentariam uma igreja comum, nós fizemos uma igreja diferente, voltada para os de fora, mas quando nós colocamos o foco em Jesus, isso tem conquistado muitas pessoas, essa semana eu recebi a notícia de que um pastor de uma igreja grande da nossa cidade, estava falando mal da Rede, eu não sei quem é, eu também não sei o que ele falou, mas também não me importa, mas o que acontece é que conforme nós vamos crescendo, nós vamos alcançando visibilidade, e muita gente quando vê o espaço bacana, e vê esse movimento, tudo que está acontecendo, pensa assim, ah está aí, é mais uma igreja de oba-oba, é mais uma igreja de oba-oba, na verdade nós não somos uma igreja de oba-oba, nós somos uma igreja séria, que quer servir a Deus no mundo, com excelência, e o que nós estamos fazendo, é servir a Deus no mundo, com excelência, e tudo que nós fazemos, nós fazemos com excelência, porque entendemos, que o nosso Deus, é um Deus excelente, Ele Ele revela a sua excelência, na criação, Ele revela a sua excelência, ao nos criar, ao criar o universo, quando nós vamos ali para fora, e nós olhamos para o céu, o que nós falamos, é uau, esse é o nosso Deus, é o Deus que, é incrível, um Deus que é, o uau, E quando nós como igreja, que somos o povo exclusivo de Deus, anunciando a sua grandeza para o mundo, através de nossas vidas e através dessa igreja, o que nós queremos é que aqueles que não o conhecem, possam dizer também, uau, que Deus. Então nós somos uma igreja séria, servindo a Deus no mundo com excelência, nós precisamos que todos estejam conectados na mesma direção. Porque quando você frequenta esse lugar, quando você veste a nossa camisa, estamos agora preparando a camisa do voluntariado, e essa camisa tem o preço, o preço do entendimento da nossa missão, que estamos levando as pessoas a Jesus e um comprometimento com isso, excelência em relação a isso, paixão sobre isso. E nós precisamos também que você como líder entenda a sua responsabilidade com relação à sua vida pessoal que você que serve, você que é um voluntário, você que quer ser um líder, você que quer servir e fazer parte, a, a, a se tornar, deixar de ser um espectador e se tornar um protagonista na missão de Deus no mundo, você precisa entrar no jogo e servir, Deus te deu um dom, Deus te deu um dom, que através desse dom você deve exercer o seu ministério, o ministério é servir, você precisa servir a Deus através disso, mas é tão importante que quando você estiver servindo, você entenda a responsabilidade que recai sobre nós, que estamos levando essas pessoas a Jesus. Por isso que quando eu preparei essa capa de mensagem, eu fiz questão de preparar essa capa com o caule e as raízes dessa árvore. Porque certa vez um pastor falou para mim o seguinte, Tiago, é, não se importe com a copa da árvore, o tamanho que é da sombra que ela vai fazer. A sua preocupação deve ser apenas com as raízes da árvore, alcançar profundidade e firmeza tal em sua vida, porque a extensão do seu ministério, o impacto do seu ministério, o tamanho da árvore, isso quem cuida é Deus. Bom, eu não estou cuidando do tamanho dessa igreja, isso quem cuida é Deus, estamos nos organizando, trabalhando mas nossa principal tarefa como líderes, como voluntários e frequentadores dessa igreja, é nós cuidarmos das nossas raízes, do nosso coração, do nosso caráter, nós não estamos aqui fazendo algo apenas, nós estamos aqui por causa de Jesus, estamos sendo transformados por Ele, e a partir da nossa vida estamos sendo usados por Ele, por isso, Paulo disse certa vez para Timóteo, aquele jovem líder, para ele cuidar da sua vida, de suas raízes, de seu caráter, e ele disse em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 16, ele disse, atente bem, atente bem, fique bem atento para a sua própria vida, e para a sua doutrina, aquilo que você crê e vive, perseverando nisso, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que... O houve. Eu quero dizer que isso vale para todos nós, atentar para a nossa vida. Não somos perfeitos, nunca seremos até o dia em que Jesus Cristo voltar e nos transformar por completo. Estamos em reforma até lá. Mas isso não é desculpa para que nós vivamos de qualquer jeito, para que sejamos desleixados com a graça. Porque a graça não custou para nós, mas custou muito caro para Deus. Ele entregou e rendeu o seu próprio filho e nós precisamos valorizar Jesus Cristo por seu amor e por seu sacrifício através de nossas vidas. Portanto, se você está aqui, o que eu quero dizer é, o meu desejo como pastor e líder dessa igreja, é que você possa deixar a sua posição de espectador e se tornar um protagonista na missão de Deus. Porque Deus, o Deus poderoso, nos convidou para fazer parte da sua história. Ele continua escrevendo a sua história e ele está à procura de homens e mulheres que lhe dedicam totalmente o coração para que ele possa usar, então eu estou chamando você a fazer parte disso, a ser um líder também, porque mesmo como voluntário você é um líder, você está influenciando pessoas, liderança é isso, o que é liderança? Liderança é influenciar pessoas visando um objetivo, nós temos um objetivo, nós queremos levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, então quando nós estamos liderando, nós estamos influenciando pessoas para que elas sigam essa direção, para que elas sigam Jesus, nós estamos influenciando pessoas, visando um objetivo, portanto se você quer fazer parte disso, você quer fazer parte da missão de Deus, eu quero te levar a entender algumas qualidades importantes, que eu e você precisamos desenvolver quando nós estamos cuidando da obra de Deus e da missão de Deus no mundo. Paulo escreveu um texto a Tito, um líder em uma comunidade local, em que ele disse como deveriam viver todos aqueles que são encarregados da obra de Deus. Eu quero convidá-lo a ligar a sua Bíblia aí no celular, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículos 7 a 9. O texto diz o seguinte, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, que o líder, seja repreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Quero te chamar a atenção para a primeira frase desse texto, por ser encarregado da obra de Deus por sermos encarregados da obra de Deus, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que criou todas essas coisas incríveis, esse Deus excelente, ele nos encarregou da sua obra no mundo e através da igreja, e esse recado é um recado ao bispo, o que significa bispo? Essas palavras bispo, presbítero, são palavras similares, pastor na Bíblia, significam a mesma coisa, são líderes de igrejas, são líderes, pessoas que têm essa função de liderar outras pessoas, influenciando, pregando a palavra, trazendo a palavra de Deus, conduzindo pessoas a Cristo, mas por outro lado, existe uma outra palavra também na Bíblia sobre os diáconos, e diáconos, o que são diáconos? Diáconos são voluntários, uma palavra mais contemporânea para o diácono, o diácono é um servo, ele está servindo, então existe uma liderança trabalhando, existem pastores trabalhando de tempo integral, mas existem pessoas que têm a sua vida, têm a sua carreira, e eles são diáconos, eles são servos, eles são voluntários dentro da igreja, porque o pastor não é capaz de estar aqui pregando, e cantando, e tocando, e, e cuidando da filmadora, e cuidando do som, arrumando as cadeiras, cuidando das crianças, não, a igreja inteira faz parte disso, e vocês estão envolvidos nessa tarefa, enquanto nós estamos aqui, existem pessoas trabalhando no Ministério Infantil, no Red Kids, no Red Babies, existem pessoas trabalhando na Red Book, estamos trabalhando e desenvolvendo muitas outras áreas, como o estacionamento, que vai começar logo uma equipe de estacionamento, cuidando de todo o estacionamento, das pessoas que estão chegando, nós temos o Conexão, recebendo as pessoas, Todas essas pessoas são encarregadas da obra de Deus. Deus está nos dando esse privilégio de participar e levar as pessoas a Jesus. Mas é necessário, o texto diz. É necessário que nós estejamos atentos a alguns nãos e alguns sims na nossa vida. Tudo isso por causa da grandeza e da importância desse ministério. Como eu disse semana passada, o tio do Homem-Aranha disse o seguinte, um grande poder traz uma grande responsabilidade, esse grande poder que Deus nos deu, nos traz uma grande responsabilidade, e isso hoje é para você, eu quero que você busque e persiga isso também, que estejamos juntos, porque eu creio de todo o meu coração, escute bem isso, que é só o começo, eu creio que o que nós estamos vivendo aqui, é só o começo, de algo maravilhoso que Deus vai fazer, através da nossa igreja, através das nossas vidas, e, nós precisamos que você se envolva, faça parte disso, trabalhe servindo e se tornando um líder influenciando pessoas a seguirem Jesus também. Mas eu quero te apresentar nesse texto então, alguns não's e alguns sim's na nossa vida daqueles que vão servir a Deus como encarregados da obra de Deus. E o primeiro não que eu quero apresentar para você é não orgulhoso. O texto diz, versículo 7, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja repreensível, não orgulhoso. Primeira característica que eu gostaria que se você frequenta essa igreja e quer servir nessa igreja, é que você nunca seja orgulhoso. Por isso eu faço questão de todos os domingos falar que nós somos a pior igreja do Brasil e que eu sou o pior pastor do Brasil, porque eu gosto tanto de lembrar quem nós somos, de onde viemos, não estamos aqui porque nós merecemos, nós não estamos fazendo isso, não estamos nesse negócio porque nós somos bons, ou somos bons aos olhos de Deus, o que nos une aqui não é a perfeição, o que nos une aqui é o amor de Deus que foi derramado sobre nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós nunca podemos esquecer disso, não há nada que nós tenhamos que não tenha sido dado por Deus, tudo isso são presentes de Deus, essa estrutura, o que Deus está fazendo, o nosso relacionamento com o colégio, e aquilo que Deus vai fazer ainda nesse lugar, com o nosso crescimento, tudo isso foi dado por Deus, nada que nós façamos hoje, não foi Deus que nos capacitou para fazer, Deus está nos capacitando, Deus está nos dando o Seu poder. Efésios capítulo 3, 20 diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós somos capazes de imaginar ou pensar. E o texto diz, e o Seu poder atua em nós. Esse poder de Deus que é capaz de fazer infinitamente mais está atuando em nós o poder de Deus atua em mim, o poder de Deus atua em você, e nós estamos muitas vezes liberando esse poder enquanto estamos servindo, Deus nos capacitando, enquanto Tiago prega, enquanto você está servindo, enquanto os, os líderes estão aqui tocando e cantando, enquanto estamos espalhados, encarregados pela obra de Deus, Deus está nos capacitando, estamos liberando o poder de Deus, que é capaz de ser infinito, em suas possibilidades e maneiras de ser, mas quando isso acontece existe um grande perigo, o perigo de a gente esquecer que é Ele, que é por Ele, que é para Ele, existe o perigo de nós começarmos a achar que nós somos bons, puxa, até que acho que eu sou bom, e a Bíblia diz que isso é tão perigoso, porque o orgulho, Antecede a queda, o orgulho precede a ruína, diz a antiga versão. Essa foi a síndrome de Lúcifer. Deus criou Lúcifer, Deus fez Lúcifer como ele era. Muita gente pergunta para mim, Tiago, mas por que Deus criou o diabo? E eu digo: Deus não criou o diabo, foi Lúcifer quem criou o diabo. Deus criou Lúcifer, ele era perfeito, ele era o um modelo da perfeição nos céus, e Deus o fez assim para demonstrar sua grandeza, a grandeza de Lúcifer apontava para a grandeza do Criador, o Deus poderoso, mas um dia Lúcifer esqueceu que ele havia sido criado por esse Deus maravilhoso, e ele começou a achar que ele era alguma coisa, e foi nesse momento, que houve a queda de Lúcifer, e que ele se torna inimigo de Deus, mas essa síndrome de Lúcifer, ela parece que paira sobre nós, E ele gosta disso, Lúcifer gosta de que a gente se sinta como ele se sentiu, que a gente se sinta grande, que a gente se sinta capaz, que a gente se sinta poderoso. Esse é o grande perigo. Eu já conheci gente que tem anos de igreja, é cristão há muito tempo. E como são cristãos há muito tempo, ao longo do tempo foram acumulando experiência e muito conhecimento bíblico. Vão estudando a palavra, estudando, 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 mas a Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E essas pessoas, conforme elas vão acumulando conhecimento bíblico, muitas dessas pessoas se perdem. Elas começam a achar que são alguma coisa, começam a achar que são melhores que as outras pessoas, começam a se relacionar com as pessoas, olhando de cima para baixo dizendo, nossa, que pecador como aqueles fariseus na Bíblia, quando Jesus estava lá e os fariseus disseram, "Ah, mas se Jesus soubesse que essa mulher, quem ela é, onde ela já tocou e agora está tocando nele, Jesus não deixaria ela fazer isso, o grande perigo para nós que somos cristãos há muitos anos, é que nós vamos nos tornando como os fariseus, nós nos tornamos altamente críticos, altamente orgulhosos, e a ideia aqui de não orgulhoso é alguém que se torna não ensinável, é alguém que se torna resistente e insubmisso, já não pode mais ser trabalhado, se tornou alguém resistente, não é ensinável, e além disso, a ideia por trás dessa palavra, é de alguém que se torna um indivíduo faccioso e promotor de contendas, é um cara que se torna altamente crítico, como aqueles fariseus começam com conversinha, ah, mas você viu lá, né? você viu só aquilo? E uma das coisas que eu sempre brinco é que nós como cristãos, com muito tempo de igreja, a gente começa a se tornar como comentarista de futebol. A gente começa a, viver, a virar tipo Casa Grande Cristão, assim. Né? Ronaldo Fenômeno Cristão comentando. Aí a gente termina o culto, a gente vai comer uma pizza, a gente está lá comendo a pizza e fala assim, ah. E aquela fumaça lá, hein? Hum, não sei não, isso aí não, não sei onde que isso vai dar. Ah, isso aí não está legal, eu acho que que não não é por aí E a mensagem do Tiago hoje, quando ele falou aquilo lá, o que você achou? Ah, achei nada a ver Né? Esse é o perigo que a gente começa a viver Gente, nós não estamos aqui para comentar Fazer comentário sobre isso ou sobre aquilo E muitas vezes comentários maldosos Que acabam gerando contenda Como isso é terrível às vezes pessoas dentro da igreja tendo crises e e, e falando mal uma das outras, existe essa palavra também, Paulo usa essa palavra com Timóteo, quando ele diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4, ele diz, esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes, é gente muitas vezes dentro da igreja que é aquele crente chato que passa de igreja em igreja criando contenda, criando controvérsias, criando inveja ou tendo inveja, criando brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes, pessoas que se tornam altamente críticas, vivem falando mal dos outros. Cuidado, você é uma pessoa ensinável, você é exortável, você pode ser confrontado, você tem se submetido a orientações e repreensões a quem você está ouvindo, a quem você se submete, não seja orgulhoso, por isso sempre lembre, esteja comigo nesse lema, como esse homem que falou aquela vez, eu sou pior que você Tiago, que nós possamos disputar aqui, quem é o pior, Tá bom? lembrando que somos os piores, mas Jesus Cristo está transformando as nossas vidas, mas não podemos esquecer o que somos, e que só pela graça e misericórdia deles, estamos nos tornando o que somos hoje, portanto, segundo lugar, o texto diz, além de não orgulhoso, não briguento, não seja briguento, porque tem muita gente que chega em igreja e gosta de brigar, além de orgulhoso, o briguento geralmente é um orgulhoso, mas ele se torna briguento querendo brigar por causa de tudo, ah, vai brigar com o pastor, vai brigar com o voluntário, briga no estacionamento, briga com o líder do ministério infantil, ou o líder briga com o pai que está chegando, nós precisamos tomar esse cuidado, sabe por quê? porque existe muita gente que está chegando na nossa igreja que são pessoas imaturas, pessoas que não conhecem Jesus ainda, pessoas que estão perdidas nessa cultura lá de fora, que é uma cultura totalmente avessa, a maturidade, são crianças muitas vezes, eles chegam na igreja com suas imaturidades e eles precisam de muito amor, eles precisam de muita atenção para que nós possamos conduzi-los a Cristo e com o tempo, conhecendo a Jesus, que eles sejam transformados assim como nós estamos sendo transformados. Jesus Cristo na Bíblia, Ele disse o seguinte, eu lhes dou um novo mandamento, um novo mandamento. Já existiam dez mandamentos, os judeus se apegaram aos dez mandamentos e aí Jesus Cristo veio e disse assim, esquece isso aqui, agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. Ah, mas quem é você para dar um novo mandamento? Eu sou Deus. E aí Jesus disse, que vocês tenham amor, que vocês amem. E o mandamento de Deus, de Jesus Cristo para nós é, que vocês amem cada um, como eu amei vocês. Que vocês amem cada pessoa, como eu amei vocês. E esse é o meu desejo, que cada pessoa que entrar por aqui, seja amada, seja acolhida, que ela conheça o amor de Jesus através de nossas vidas e outro muita gente vai falar mal da gente vai ter pastor falando vai ter líderes de outras igrejas falando a Hilson São Paulo chegou em São Paulo e o pessoal começou a meter o pau no Facebook na internet, dizendo que a Hilson não presta, que é uma igreja do Oba-Oba e aí um amigo meu que trabalha na Hilson ele disse o seguinte, sabe qual é a posição da Hilson sobre isso? A Hilson chamou os líderes e os voluntários e disse o seguinte nós não vamos responder. Nós não vamos responder. Portanto, se alguém falar mal da rede, não respondo. Não respondo. Se alguém falar mal do pastor, não respondo. Talvez fala assim, meu, chamo o Thiago, sabe por quê? Ele vai adorar falar mal dele junto com você, tá? Porque eu não presto. Tá bom? E eu sempre digo que muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras, então se for falar mal de mim, me chama porque eu vou poder te ajudar, contando mais coisas a respeito da minha vida, então não seja briguento, tá bom? Porque integridade é o que você é, reputação é o que dizem de você, cuide de sua integridade, e entregue sua reputação a Deus, não fique brigando por causa disso, aliás, se acontecer algo, não vá procurar um irmão para falar sobre isso. Procure a pessoa. Procure diretamente a pessoa e trate isso com ela. Vamos exercitar Mateus 18:15, que diz comunicação direta. Se teu irmão errou com você, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro. Vá diretamente àquela pessoa que pisou na bola com você, porque o texto diz que se ela te ouvir, você ganhou um irmão. Você cresceu no relacionamento. Vocês vão se aproximar ainda mais com intimidade porque lembre-se aquilo que eu sempre digo, que o André Fontana dizia, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, conflitos na igreja são inevitáveis, o tempo todo nós vamos viver em conflito, cada vez que nos aproximamos é como casamento, vamos nos aproximando e as nossas arestas vão criando esses atritos, isso é ruim, mas conflitos tratados com amor geram maturidade, vamos tratar os nossos conflitos com conversa, com maturidade, com amor, e aí nós vamos crescer juntos, não seja briguento, não seja faccioso. Terceiro lugar, o não na vida do líder, o texto diz que não seja apegado ao vinho, mas veja, o texto diz não seja apegado. Qual é a posição da rede sobre bebida? A posição da rede sobre bebida é a posição bíblica, é a posição de Deus sobre a bebida. Jesus Cristo transformou a água em vinho. Ele não transformou a água em suco de laranja. Tá? Ele transformou a água em vinho. Talvez, ah, mas o vinho que Jesus bebia era um vinho diferente. Então, por que Paulo fala, não se embriaguem com o vinho se é um vinho diferente? Por que, então, Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 5, 23, ele disse, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, é um líder da igreja, e Paulo está falando assim, toma um pouco de vinho, por causa do seu estômago, e das suas frequentes enfermidades, o vinho pode fazer bem, então a nossa questão com a bebida, é equilíbrio e moderação, não seja apegado à bebida, eu por exemplo, não gosto de bebida alcoólica, raramente bebo, você não vai me ver por aí bebendo, até porque eu acho que a gente tem que evitar, a, a aparência do mal, Eu sempre digo para os líderes da igreja, cuidado com a aparência do mal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguém que não sabe o que você está fazendo lá, não sabe o quanto que você bebeu, cuidado com isso. Mas beber não é errado, nós podemos beber com equilíbrio e moderação. Mas muito cuidado, porque a bebida é extremamente perigosa. Por isso nós temos uma regra na igreja. Nós não aceitamos bebidas alcoólicas nos pequenos grupos da igreja se você quiser ir beber com seus amigos, você vai fazer isso, mas não dentro do nosso contexto e vivência de igreja, nós não queremos promover isso, mas você pessoalmente na sua casa, onde você estiver, você é responsável pela sua vida, atente bem para a sua vida, mas eu lembro de um grupo que conheci de uma igreja certa vez, que o grupo foi lá e fez a noite do queijos e vinhos, não era dessa igreja, tá? De uma outra igreja. Noite do queijos e vinhos. E aí todo mundo começou, pá, pá e começou a aquecer o negócio, né? Outra quinta-feira, noite do queijos e vinhos, noite da sopa e do vinho, noite do macarrão e do vinho, noite... Quando foi ver, aquele grupo se perdeu no vinho <risos> e ele se desfez, o grupo se desfez, porque o encontro deles era para beber, para falar besteira. Então, meu amigo, toma cuidado, não seja pegado ao vinho, que isso é extremamente perigoso, tá bom? Então, nos grupos nós não aceitamos o vinho, bebida alcoólica de maneira nenhuma, na igreja nós não promovemos isso, aí ah, se você quiser beber, isso é sua responsabilidade, tá bom não violento, diz o texto também, não violento, ou seja, não ser violento fisicamente, não ser briguento, eu lembro uma vez que eu estava saindo da igreja, lá em Vinhedo, e aí eu tenho um amigo que ele faz jiu-jitsu, e ele é um cara lutador de jiu-jitsu, deve ser quase faixa preta já, e aí ele com a namorada dele e tal, e um menino mexeu com a namorada dele brincando, uma brincadeira boba assim, pegou no braço dela e sem querer a menina ficou um roxinho no braço dela, e aí a namorada mostrou ai amor, olha aqui, esse cara lutador de jiu-jitsu, jiu-jitsu faixa preta, ele saiu correndo na direção do cara e eu só vi a voadora assim, pá, derrubou o cara no chão, fez uma chave de braço, né e aí eu declarei o campeão da luta lá no final do do culto, mas não faça isso, tá? uma vez uma pessoa me mostrou a câmera do estacionamento da igreja, uma pessoa estacionou errado, aí um dos voluntários da equipe do estacionamento foi lá corrigir, dizendo, olha estaciona assim, o cara disse, não estou não nem aí, na câmera a pessoa me mostrou, o voluntário do estacionamento, e a pessoa nova brigando no chão do asfalto, brigando um com o outro, conforme a igreja vai crescendo, Coisas assim vão acontecer, tá bom? Então vai chegar gente chata no estacionamento, e você voluntário, líder, você tem que ser extremamente amoroso, tá? Não seja violento nem fisicamente, nem seja violento com as suas palavras também, tá bom? Existe a violência oral também, toma cuidado com isso. E quinto lugar, não na vida do líder, não ávido por lucro desonesto. Nem ávido por lucro desonesto. No Brasil esse assunto é muito complicado, nós estamos vivendo um momento onde o que nós mais vemos são pessoas ávidas por lucro desonesto, hoje a classe política é uma das mais desacreditadas, mas não são apenas os políticos desacreditados, nós temos também os pastores, eu já mostrei essa pesquisa da Forbes que mostrou os pastores mais ricos do Brasil em 2013 e falaram para mim que agora que a rede está sendo filmada e vai para o YouTube, a gente não deve ficar citando nomes, então eu não vou citar nomes, mas mais uma vez eu quero mostrar. Esse pastor representado por essa figura, a fortuna dele é uma fortuna de 950 milhões, esse outro aqui 220 milhões... Esse outro aqui tem uma fortuna de 150 milhões. Tem um outro pastor por aí conhecido 125 milhões e 65 milhões. Pastores, o um meio cristão, o um meio evangélico. Portanto, os cristãos estão queimados nesse assunto. E por que que a Red não fala sobre dinheiro no culto? Não fala. Do... A Red acredita em dízimo, ofertas, generosidade. Sim mas quando você traz os seus amigos aqui para a igreja, nós não queremos constrangê-lo, porque as igrejas lá fora estão queimando o nosso filme com relação a esse assunto, e nós não somos uma igreja, o nosso negócio não é dinheiro, nós não estamos atrás de dinheiro, nosso negócio são vidas, o nosso negócio é vida eterna e morte eterna, e Deus tem nos sustentado, os membros da nossa igreja assumiram o compromisso de sustentar a igreja através da nossa conta, eles depositam na nossa caixinha ali na saída, você também pode participar disso, mas isso é pessoal, mas Jesus Cristo nos chamou para ser generosos, nós não fazemos isso por causa de uma lei, o Deus poderoso foi generoso dando o seu filho por nós e por isso nós somos generosos também, porque se Ele deu o melhor e o maior de tudo que Ele tinha, nós também daremos tudo que nós podemos por esse Deus, portanto, nós precisamos tomar cuidado com relação ao dinheiro, ah, aqui na nossa igreja, e o Billy Graham disse o seguinte, se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a dinheitar quase todas as outras áreas da sua vida, então tome cuidado na sua vida, seja na igreja ou seja fora da igreja, cuidado com essa questão do lucro desonesto, isso destrói a sua vida, a sua família, destrói igrejas também. Mas o texto não diz só não, o texto diz sims, eu quero mostrar alguns sims do texto, os sims na vida do líder e do voluntário, nós precisamos de líderes e voluntários hospitaleiros, o texto diz, ao contrário desses nãos, é preciso que ele seja hospitaleiro, e o que significa hospitaleiro? É alguém que trabalha no hospital, conhece hospital, não tem nada a ver com isso, a palavra hospitaleiro vem de filos, que é amigo, e xenos, que é estrangeiro, ou seja, amigo do estrangeiro, amigo daquele que vem de fora, aqui na igreja nós precisamos ser simpáticos com aqueles que são novos, com aqueles que não são cristãos, com aqueles que não fazem parte dessa comunidade, porque existem ovelhas que são de outro aprisco, ou existem ovelhas perdidas que ah, estão conhecendo a Cristo, vindo conhecer a Deus, nós precisamos ser amigos deles, nós precisamos acolhê-los, nós precisamos ser generosos para com as visitas. Gente, por favor, porque nós temos o conexão? Porque nós queremos que esses homens e mulheres que ali estão, e precisamos de mais jovens envolvidos no conexão também, sejam simpáticos, sejam acolhedores, sejam amorosos, sejam felizes, acolham bem e sejam generosos para com as visitas, para com aqueles que vêm de fora veja, essa igreja não é para ficar alimentando crente velho, essa igreja, o nosso foco são os de fora, então você mesmo não frequentando a conexão, não participando da conexão, você pode acolher os de fora, você pode ser generoso com as visitas, ser acolhedor, você viu alguém que você nunca tinha visto, chega nessa pessoa, conversa com ela, quando eu estava na North Point, uma igreja gigante, milhões de pessoas, milhares de pessoas, de repente eu estava lá procurando, é, onde ficava o banheiro, eu sei que eu saí do meu lugar, eu dei quatro passos, procurando o banheiro, daqui a pouco colou uma pessoa em mim, bem simpática, precisando de algo, eu falei, "Oh, que legal cara, é, obrigado por me receber, é tão gostoso isso, pessoas sorrindo, pessoas alegres, não aquela cara carrancuda, sabe, senta, volta para o seu lugar, Tiago está pregando, onde já se viu isso? Nós precisamos ser generosos para com as visitas, acolhedores para com estrangeiros, gente. E eu conto com vocês. Maturidade. Vamos ser como Jesus Cristo faria, como Jesus Cristo nos acolheu. E muitas vezes vão entrar por aquela porta pessoas que têm uma fama lá fora terrível, terrível. Mas que quando ela entrar aqui, ela saiba que ela está num ambiente cheio de amor e que não importa o que ela fez, o que ela viveu, ou o que ele tem vivido, ele vai ser amado, porque Jesus Cristo ama ela, e também será transformado, semana que vem eu vou falar sobre a vida de Jacó, e nós vamos falar mais sobre esse amor, e essa transformação que Deus quer operar na nossa vida, apesar de quem nós somos, ou por causa de quem nós somos, seja acolhedor, seja generoso para com os de fora, para com as visitas, participe disso, mas o texto também diz, seja amigo do bem, seja amigo do bem, porque existem pessoas que parecem que são amigos da maldade, estão sempre de conversinha, estão sempre de mimimi, estão sempre com probleminha, seja amigo do bem, amigo do bem é a ideia de alguém que ama a bondade, ame a bondade, não ame a maledicência, não ame a maldade, não ame maltratar as pessoas, ame a bondade, seja bondoso, seja amigo do bem... Porque existem diversas situações na igreja, como eu disse, em que nós vamos ter atritos, nós vamos ter conflitos. Eu vou errar, você vai errar, sejamos amigos do bem. Vamos amar a bondade tratar uns aos outros com bondade. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, por que nós trataríamos os outros conforme os seus erros? Se Deus não nos trata conforme os nossos erros, por que nós tratamos os outros conforme os erros deles? Não é isso um novo mandamento eu lhes dou, que vocês amem cada pessoa como eu amei vocês, vamos amar as pessoas, é por isso que eu estou falando isso, porque se nós queremos ser uma igreja, que vai impactar a nossa cidade, nossa região e o Brasil, nós precisamos estar conectados e juntos com isso, cheios de amor, cheios de graça, cheios de bondade, conduzindo as pessoas a Jesus, porque não é a nossa igreja que vai transformar as pessoas, é Jesus Cristo, é Ele que transforma, a obra é dEle, nós levamos as pessoas a Ele, para que Ele transforme. Amigos do bem, amar a bondade, ser cheios de amor, os sims na vida do líder, sensato, o que significa ser sensato? Sensato é alguém prudente, é alguém moderado, é alguém equilibrado, não é alguém desequilibrado, não é aquele cara que é 8 ou 80, ele é equilibrado, ele é sensato, tem muito crente radical, nós não somos os crentes radicais, a não ser no nosso relacionamento com Jesus, é alguém que ouve a mente e a razão, não é alguém que vive só pelo coração, porque estamos vivendo hoje uma geração que vive pelo coração, uma geração que vive pelo que sente, o sentimento é o árbitro, é o juiz no coração, é ele que decide, a pergunta do nosso tempo é o que te faz feliz, o que te agrada, o que te dá prazer, nós não podemos viver assim, não podemos nos guiar pelo coração ou por sentimentos, nós precisamos frear nossos desejos e impulsos, a ideia dessa palavra é alguém que freia os próprios desejos e impulsos. Precisamos ser racionais. Precisamos entregar a Deus o nosso culto racional. Não somos a igreja do chororô. Você já viu que tem igreja que às vezes você vai, e que... é aquela choradeira e aí fica aquela a música vai aumentando e vai gritando, entendeu? Porque tem que sentir, tem que sentir. Na vez eu vi um pastor num congresso em que eu preguei e ele pregou outro dia depois de mim e aí ele começou assim, agora todo mundo vai sentir, agora todo mundo vai sentir, e e quem não sentir vai vindo aqui para frente, quem não sentir vai vindo, e aí todo mundo ia lá na frente, eu também fui, porque eu não estava sentindo nada, né? e aí ele ficava gritando, sente, 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 meu amigo, nosso culto não é baseado em sentimento, nosso culto é racional, mas os crentes hoje, eles definem igreja e culto muito pelo que eles sentem, ah, hoje eu fui na igreja e não chorei, Tiago não fez uma pregação, eu gosto quando o Tiago se emociona, né? o culto é racional, nós não queremos dar a Deus um culto, é, é, é claro que a rede ela gosta de dar aquele, aquela arma, de que tem dois canos, que são dois tiros, nós gostamos de acertar a razão, a mente e o coração, a gente quer que a pessoa entenda, e que ela sinta, nós queremos isso, mas muitas vezes, só o que nós vamos viver é a razão, e a transformação vem pela razão, pela pela transformação da mente, é assim que vem então sejamos sensatos controle os seus desejos, controle os seus impulsos, tome cuidado com isso todos nós, nós somos impulsivos nós temos desejos dentro de nós desenfreados e nós precisamos aprender a controlar e ser sensatos através da nossa mente da nossa razão quarto lugar, justos nós precisamos ser justos, o que é um justo, é alguém que busca um estilo de vida vida correto com a palavra de Deus, condizente com a palavra de Deus, que observe e guarda os mandamentos de Deus, que vive um estilo de vida baseado na palavra de Deus, justos, o que eu quero dizer com isso? Somos pecadores, sabemos de onde viemos, mas nós temos o desejo e estamos buscando um estilo de vida diferente, que nós nunca usemos a desculpa, ah, mas o Tiago disse que nós somos os piores mesmo, sabe, então, ah, vamos aproveitar, né? se se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos superabundar no pecado, que aí vai, aí na graça vai, imagina, Paulo diz que não, que se o entendimento do sacrifício de Cristo, do seu amor que constrange, como Paulo diz, em 2 Coríntios 5, 14 e 15, se esse amor que nos constrange não nos levar a uma uma nova vida, um novo procedimento, um novo estilo de vida, um novo desejo, então já não resta mais que possa nos impactar e nos transformar, porque a cruz deveria ser suficiente para nos fazer despertar e nos fazer querer algo diferente, porque não deu certo aquele antigo estilo de vida e Deus agora nos dá a chance, através desse poder e amor da cruz, de viver um novo estilo de vida, então o que nós estamos buscando aqui na rede, você como líder e voluntário e eu, nós precisamos observar os mandamentos de Deus, nós precisamos observar Jesus Cristo e viver como Ele, nós precisamos viver um estilo de vida baseado em Jesus porque a palavra de Deus fala sobre Jesus, a palavra de Deus aponta para Jesus, então quando falamos da palavra, estamos falando de Jesus, viver um estilo de vida baseado em Jesus, a nossa teologia é viver Jesus, isso é ser justo, não significa ser perfeito, a Bíblia fala sobre Jó, que ele era um homem íntegro, que evitava o mal, Jó não era perfeito, nós não somos perfeitos, mas fomos justificados por Jesus Cristo e precisamos ter esse desejo e esse querer de viver um novo estilo de vida, baseado em Jesus. Precisamos perseguir isso, porque o que vai impactar as pessoas não é a nossa estrutura, o que vai impactar mesmo as pessoas são vidas transformadas. A maior propaganda de Deus não é uma igreja, a maior propaganda de Deus são vidas transformadas. A nossa estratégia de marketing aqui da Rede, sabe qual é? Você. Você é nosso plano de marketing, na cidade, na nossa região. Você tem essa incumbência, de levar a grandeza de Deus, a excelência de Deus, o amor de Deus, muito além da nossa estrutura. Você é a nossa publicidade. Portanto, viva um estilo de vida focado em Jesus. Quinto lugar, alguém consagrado é alguém que é santo, é alguém que é separado para o uso exclusivo, eu sempre falo para a galera que está aqui, o pessoal que está envolvido nisso, gente, vamos evitar certas coisas, vamos nos dedicar a essa missão tão grandiosa que Deus nos deu, vamos nos consagrar a isso, nos separar para isso, vamos abrir mão de coisas que não acrescentam, vamos buscar o que traz crescimento, o que traz edificação, vamos nos dedicar a isso e nos entregar a isso com excelência, consagrados para isso, dedicados para isso, colocando toda a nossa força, razão e alma nisso, em amar a Deus e amar as pessoas como Ele nos amou. Sexto lugar, tenha domínio próprio, o texto diz, a ideia traz a ideia de alguém que tem poder sobre si mesmo, de alguém que consegue administrar a sua própria vida, Então nós que estamos aqui servindo, você precisa em primeiro lugar colocar a sua vida em foco. Como Paulo disse a Timóteo, atente bem para a sua própria vida. Então é alguém que que está tentando bem para a sua vida, que está se controlando e consegue administrar a própria vida é claro que isso é difícil, nós temos pequenos grupos para ajudar, nós temos líderes envolvidos ajudando, que podem te conduzir a conseguir administrar a sua vida bem, então faça de parte de um grupo, seja acompanhado, seja pastoreado, a nossa igreja acontece nos pequenos grupos, esse é um ambiente aberto para os de fora, mas nos pequenos grupos nós temos a nossa cozinha, e lá na cozinha é um ambiente familiar, você precisa fazer parte desse ambiente familiar da nossa igreja, para ser cuidado, para ser ajudado, por isso busque o domínio próprio, administrar a sua própria vida, John Maxwell, um mestre na liderança, ele disse o seguinte, a primeira pessoa que você lidera é a si próprio, se você não é capaz de liderar a si próprio, como você vai liderar na igreja? Se você não consegue ser encarregado e administrar as suas coisas, como você vai ser encarregado das coisas de Deus? Por isso a Bíblia também diz sobre a liderança, se não cuida bem dos seus filhos, da sua esposa, não tem o controle da sua casa, não adianta querer controlar a igreja, que tenha domínio próprio. Sétimo lugar, estamos encerrando, essa é a penúltima, mais uma, pegada à palavra. O texto diz, e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Apegado com firmeza à Bíblia. Agora, a mensagem fiel não é apenas a Bíblia. A mensagem fiel é tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Provém dEle tudo isso. Essa é a nossa mensagem, a mensagem de Jesus Cristo e tudo que Ele nos ensinou a guardar. Jesus Cristo disse, lá em Mateus 28, 20, Ele disse, vão e façam discípulos, levem as pessoas a mim, e batizem elas e ensinem elas a guardar então nós precisamos nos apegar a essa mensagem fiel, da maneira como ela foi ensinada, nós não devemos mudar essa mensagem, por isso aqui na Rede, nós fazemos uma diferenciação de forma e essência, a essência é imutável, é da maneira como foi ensinada por Jesus, cada vez mais na essência, agora a forma, nós podemos mudar a forma de acordo com o contexto, com a linguagem que necessita, Jesus Cristo não ensinou uma forma, Paulo disse: fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me como sem lei para com os sem lei. Fiz, usei de todas as formas possíveis para de alguma forma alcançar alguns, levá-los à salvação em Jesus. Então existe uma diferença entre forma e essência. Não é porque uma igreja tem tecnologia que ela se distanciou da palavra. Que existe uma diferença entre mundanismo e tecnologia. Tem muita gente que está confundindo isso. Ah, essa igreja aí é do baú porque eles têm tecnologia, o mundanismo entrando na igreja. Não. Isso é a tecnologia entrando na igreja. O mundanismo tem a ver com o pecado, tem a ver quando a gente abandona a essência. O que nós aprendemos é que nós precisamos estar apegados à essência. E a forma, nós precisamos fazer de uma forma que a essência se torne cada vez maior. Que a essência cada vez mais cause impacto nós fazemos de uma forma que a essência se torne realmente incrível, que conquiste as pessoas, que se torne irresistível, e nós fazemos isso para nos opor àqueles que vêm com ensinos enganosos, e esses ensinos enganosos não são as pessoas que estão no mundo, os ensinos enganosos são igrejas, igrejas que abriram mão da essência, igrejas que deixaram de servir a Deus, igrejas, que pastores que começaram a servir a si próprios, cristãos, igrejas que se perderam, nós estamos aqui para nos opor a essas igrejas, que estão ensinando coisas enganosas, nós estamos aqui para declarar a essência de quem Jesus é, apegados à mensagem fiel, mostrando a grandeza desse Deus, mostrando a grandeza de Jesus Cristo, essa é a nossa missão, mas o texto também diz, Além disso, apegado à palavra, apegado à mensagem fiel, o texto diz: para que nós possamos nos opor e levar as pessoas à essência, mas também para que sejamos capazes de encorajar outros, encorajar outros. Nós nos apegamos à mensagem para encorajar outros e eu achei tão incrível essa ideia de encorajar, que eu fui pesquisar o que significa isso, e a palavra encorajar aqui é literalmente chamar para o lado, você chama essa pessoa para o lado, você viu que algo está acontecendo, ela está vivendo algo na vida dela, você chama essa pessoa para o lado, você vem aqui, vem aqui comigo, e aí a ideia de encorajamento aqui é, você confronta essa pessoa, você fala a verdade para ela, mas você fala a verdade com amor, porque nós vivemos aqui na Rede o que Efésios 4,12 diz, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, a verdade sem amor não é verdade, e o amor sem a verdade não é amor, a verdade precisa do amor, o amor precisa da verdade, por isso nós confrontamos, mas o encorajamento não é só confrontar e falar a verdade, é fortalecer, é dar força para essa pessoa, é dar ajuda para essa pessoa, chamar para o lado e trazer, vem comigo, vem comigo, a mensagem de Jesus é essa, e eu amo você, e nós estamos juntos nessa, a verdade é essa, mas vamos juntos, você pode, porque Jesus Cristo deu a vida por você, e nós podemos juntos, porque juntos nós somos melhores, encorajamento, o meu sonho como igreja, é que nós vivamos uma igreja de encorajamento, às vezes você vai em algumas igrejas, que você chega lá, você sai desencorajado, às vezes você vai para a igreja e você diz, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu nunca vou conseguir mas o que eu quero é que você venha para a rede e entenda, sim, você não é digno, você não é capaz, mas Ele deu a vida por você e Ele vai transformar a sua vida, e Ele começou a boa obra e Ele jamais vai desistir de você, Ele jamais vai desistir de você, assim como Ele foi atrás de Pedro que pisou na bola com Ele, assim como Deus amou a Jacó que nós veremos semana que vem, assim como Deus amou esses homens tranqueiras, perdidos, imaturos, falhos, pecadores, pecadores, e Deus disse, eu estou com você, eu te amo, eu estou com você, nós vamos encorajar as pessoas, essa semana eu estava mais uma vez meditando no Salmo 23, quando Davi fala dos encontros que ele tem com Deus, na segunda parte do do Salmo 23, ele fala sobre a visita que ele faz na casa de Deus, os tempos a sós que ele tem com Deus, e aí ele diz que quando ele está com Deus, Deus prepara uma mesa para ele, a presença de todos, e Deus honra ele, e Deus faz o cálice dele transbordar de bênçãos, e ele diz que o amor e a fidelidade de Deus, a bondade e a fidelidade de Deus correm atrás dele, a ideia no hebraico da palavra é, sei que a bondade e a fidelidade de Deus correrão atrás de mim, todos os dias da minha vida, posso te falar uma coisa? Não interessa se você desistiu de Deus, o que você tem feito, o que aconteceu essa semana ou está acontecendo na sua vida. A bondade e a fidelidade de Deus correrão atrás de você todos os dias da sua vida. Jesus Cristo te ama. E nós temos que viver isso. Nós precisamos ser encorajadores. Jesus Cristo ama cada um de nós. E nós precisamos amar cada um como Jesus Cristo nos ama. Portanto, para refletir e praticar Primeiro, liderança não é sobre capacidade É sobre caráter, é sobre quem nós somos Para Deus não importa o que você faz Importa quem você é Ele quer que você atente bem para sua vida Jonathan Edwards disse Tudo o que dissermos será inútil Se não confirmado pelo que fazemos A nossa liderança, o nosso serviço aqui Precisa refletir uma vida transformada pelo Evangelho estamos sendo transformados, o amor de Deus está sobre nós, ser transformado não é ser perfeito, é ser cheio de amor, no contexto em que Jesus Cristo diz, sejam perfeitos como o Pai é perfeito, Jesus Cristo estava falando sobre amor, ser perfeito é ser cheio de amor, viver uma vida que reflete o Evangelho, é ser cheio de amor e encorajar as pessoas, levá-las a Jesus, por isso trabalhe seu amor, trabalhe seu coração, trabalhe a bondade, busque viver um estilo de vida como o de Jesus, para que então nós possamos juntos servir a Deus nessa igreja e nessa missão que Deus nos deu, tão grandiosa, tão especial. Segundo lugar, saia da zona de conforto, é gostoso sentar, ouvir a mensagem aí, mas venha fazer parte de tudo isso, deixe a posição de espectador e torne-se um protagonista na missão de Deus saia dessa cultura de consumistas e torne-se um doador, torne-se participante, torne-se um construtor, o que você tem feito com o dom que Deus te deu, o que você tem feito com os recursos que Deus te deu, Descom- descubra e desenvolva esses dons que Deus te deu, se envolva, como é legal fazer parte da história de Deus, da missão de Deus… Mais uma vez, sempre nessas viagens, quando eu estou lá longe da nossa igreja, longe da minha esposa algumas vezes, eu fico pensando, uau, como é legal fazer parte da obra de Deus no mundo, no mundo, onde Deus nos leva, o que Ele é capaz de fazer. E eu sempre tenho orado, aquela oração daquela missionária que dizia, Deus, não me deixe de fora da obra que o Senhor está fazendo no mundo. Essa tem que ser a a sua oração. Deus não me deixa de fora disso o Senhor está abençoando a rede não me deixa de fora disso Deus, eu quero participar disso eu quero estar lá recebendo as pessoas, eu quero cuidar daquelas crianças, eu quero cantar sobre o teu amor, eu quero declarar a tua grandeza, Deus não me deixa de fora, eu quero experimentar as tuas bênçãos, eu quero declarar a tua grandeza, Deus conta comigo eis-me aqui e terceiro e último lugar envolva-se nas diferentes frentes de serviço, liderança e voluntariado que a Rede oferece, cresça, procure crescimento, o Conexão pode te dar as etapas, como funciona para você se tornar um voluntário e se tornar um membro da nossa igreja e vir servir, nós temos agora um balcão de conexão que nós vamos melhorar cada domingo, onde a Nath vai estar ali, junto com outras meninas, e elas vão estar pegando ali, elas estão com fichas de voluntariado, você quer ser um voluntariado, elas têm lá várias áreas que você pode ajudar, que você pode se envolver, então vá até lá e dê o seu nome, e se torne um voluntário, faça parte desse movimento, levando as pessoas a Jesus, não deixe essa oportunidade passar, amém? Feche os teus olhos... Dedique-se a Deus Comprometa-se com Deus Faça essa oração agora Dizendo Deus não me deixa de fora Eu quero fazer parte disso Conta comigo Deus Eis-me aqui Deus, o Senhor é um Deus incrível nós vemos na tua palavra coisas grandiosas que o Senhor fez e o Senhor disse que faria coisas ainda muito maiores e aqui estamos Deus encarregados da tua obra e dessa missão no mundo nesse momento da história e o Senhor tem feito coisas grandiosas Deus e nós cremos que isso é só o começo, Deus, e aqui estamos rendidos a Ti, aqui estamos entregues e nós queremos viver para Ti, para esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus excelente, que morreu e ressuscitou, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez grandes coisas na história, nós queremos também, Deus, que o Senhor age em nossa cidade, em nossa região, em nossas vidas e através de nossas vidas, apesar de quem somos, que o Senhor nos use para levar o Teu amor, a grandeza do Teu amor às pessoas, para que elas conheçam a Ti. Em nome de Jesus nós oramos.